0: ¿Qué tal hermanos y amigos? ¿Cómo están? Continuemos con nuestras reseñas de los personajes de la Biblia ¿Y por qué no vemos el día de hoy a David y Mical? ¿Pero quién fue David y Mical? Cuando David fue ungido, su padre, Isaí, casi no lo llamaba a la reunión Vemos cómo David tuvo fallas en muchas de sus relaciones tendía a evadir el conflicto y por lo tanto a no enfrentar situaciones importantes en su vida. Su primera esposa, Mical, quien era hija del rey Saúl, antecedor de David, tuvieron un matrimonio como muchos lo desean. Mical era muy bella y se casó con el pastor de ovejas que era un gran héroe y también un talentoso músico en la corte de Saúl. En un principio todo parecía funcionar bien, pero con el tiempo comenzaron las dificultades. Mical estuvo separada de David por varios años, cuando Saúl su padre la entregó a otro hombre para lastimar a David. Tiempo después David la recuperó, pero la llevó a una casa que estaba llena de sus otras esposas. Las relaciones entre ellos nunca se restablecieron después del regreso de Mical aparentemente no se expresaron el dolor que sintieron en su separación. Mical enfureció con David por danzar ante el arca mientras estaba celebrando su regreso a Jerusalén. Parecería que Mical estaba llena de amargura y frustración por los años de separación, pero también de celos porque David demostraba su amor por Dios a pesar de las críticas y de lo que dijeran los demás. No sabemos si alguna vez ellos trataron de arreglar su dañado matrimonio. Es como si se hubieran quedado en un silencio que los destruía a ambos. David complicó su vida todavía más con el enamoramiento y adulterio con Betsabe. Esta relación llevó a David a tejer una complicada red de mentiras y engaños que terminaron con el asesinato de Urias y que se tuviera que casar de manera apresurada con Betsabé debido a su embarazo. Estas tragedias que fueron autoprovocadas dejaron una nube de vergüenza sobre David durante el resto de su vida. Los propios hijos de David repetirían sus errores y traerían todavía más sufrimiento a la familia real y al reino de Israel. Pero con todos los errores de David, ¿cómo es que se considera más justo que su antecesor Saúl? El corazón de David era transparente a Dios, y él estuvo dispuesto a aceptar la corrección de Dios en su vida. Tras cada error, estaba dispuesto a aceptar la verdad y las consecuencias y aún recibir el perdón de Dios. Aún en medio de todos sus fracasos, penas y dolores, siguió siendo un hombre cuyo principal deseo era conocer a Dios. Como David, todos cometemos errores. Podemos aprender mucho sobre él y sobre la sanación de las malas decisiones que hemos tomado. Podemos ver que al principio Mical y David tenían un matrimonio sólido. David siempre estuvo dispuesto a reconocer sus errores y lo más importante, aceptar la corrección de Dios. Después de su separación, David y Mical tuvieron una pobre comunicación. David evadió los conflictos familiares y la solución de los problemas. David permitió que su propio placer lo llevara a pecar con Betsabé. David por esconder su adulterio cayó mucho más bajo en el pecado. Por sus salmos se le considera como una persona muy sentimental que lograba plasmar en la narrativa de cada salmo todo el amor y devoción que sentía por Dios. Además de también conseguir transmitir los momentos sentimentales que vivía cada vez que escribía, por ejemplo los momentos de preocupación que tenía por el futuro de su pueblo o los resultados de una batalla. ¿Qué aplicaciones podemos ver para nuestra vida? Un buen matrimonio se puede destruir por situaciones que no se quieren resolver. La comunicación debe de tener una elevada prioridad en cualquier relación, en tu matrimonio, con tus hermanos en la fe, con tu familia y en tu trabajo. Un error por lo general, si no pedimos ayuda de Dios, siempre nos llevará a otro error. No importa lo grande que sea nuestro pecado, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando mostremos un arrepentimiento verdadero.